0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ja, hallo liebe Hörer, der Benedikt und ich haben uns heute zusammengefunden, um einen Film zu besprechen, bei dem ich am Anfang dachte, Mann oh Mann, sieht ganz schön nach Grindhouse aus, auch schon das Cover und dann geht er zwei Stunden zwölf Minuten, ob das geht Und zwar besprechen wir den Brawl in Cellblock 99. Und zwar ist dort in der Hauptrolle Vince Warren zu sehen und man kann, denke ich mal, sagen, auch wenn er natürlich bisher in, in seinem filmischen Schaffen nicht nur Komödien zu stehen hat, dass es trotzdem für ihn eher ein ungewöhnlicher Part ist, denn er spielt dort jemanden, der naja so mehrere Hochs und Tiefs in dem Film erlebt. Und es geht erstmal mit einem ziemlich äh, privaten und beruflichen Tief los, weil er verliert ganz am Anfang seinen Job. Nichts gut bezahltes. Er ist glaube ich so Mechaniker, Autos etc. Wird da ziemlich äh, kalt gefeuert, wie es wahrscheinlich auch in den USA so gang und gäbe ist. Und zur Feier des Tages kommt er nach Hause und sieht auch noch, wie seine Frau ihm da in direkter Weise anzeigt, dass sie ihm untreu gewesen ist. Deswegen lässt er dann erstmal ein bisschen Gewalt raus an seinem Auto und das zerlegt er mit seinen puren Händen und geht dann ins Haus zu seiner Frau und dann denkt man erstmal, ach du Scheiße, was der Guten da jetzt wohl blüht, aber er kommt wieder zur Ruhe, klärt das die Thematik des Fremdgehens so ganz ruhig und sagt, ja habe meinen Job verloren, muss mir was Neues überlegen, vielleicht versuche ich es jetzt doch wieder eher mit, in Anführungszeichen, Schwarz- und Gangsterarbeit, wir müssen aber für die Zukunft irgendwas planen und dann springt der Film. So ein paar Monate, Dreivierteljahr, ein Jahr irgendwas und er ist auf einmal schon ganz gut im Business mit dem, was er da macht, für wen auch immer er da was macht und haben sich ganz gut gemausert. Die Freundin ist auch schwanger und es läuft, bis er in der Nacht ein ganz besonderes Ding drehen soll und leider im Gegensatz zu seinen normalen Geflogenheiten mit ihm... ...unbekannten anderen zwei Typen und natürlich geht die große Sause mächtig schief, er wird hops genommen, die anderen gehen immerhin drauf, er kann noch so ein bisschen was von der Beute glaube ich verstecken oder das kommt weg und er landet im Knast für ganz paar Jahre, wird er da auch ähm, eingebuchtet, mehr als auch erwartet und von seinem Anwalt angekündigt und dann geht eigentlich erst der eigentliche Film los nämlich mit dem Hauptevent auf das zusteuern, was ja auch der Titel schon sagt. Also es geht um diesen Brawl in Cellblock 99. Aber er ist erstmal in einem ganz anderen Gefängnis und wie kommt es denn dazu, dass er jetzt da so in die Bredouille gerät, äh, sich da versetzen lassen zu müssen?
1: Er bekommt Besuch von einem, ja, anwaltsmäßig anmutenden Mann, der ihm sagt, pass mal auf, der Deal, wegen dem du jetzt im Knast sitzt, der schiefgegangen ist, der hat uns hier ganz schön eine Stange Geld gekostet, also deinem Auftraggeber. Ja, die Kohle die kannst du ja eh nicht zurückzahlen, also musst du einen Dienst für uns erledigen. Du musst für uns jemanden umbringen. Das ist jetzt für ihn, sagte, naja gut, das ist okay, das mache ich schon. Das Problem ist aber, um gleich noch mehr Nachdruck zu haben, hat man seine schwangere Frau entführt und droht ihm auf bitterste Weise an, dass man den Fötus aus dem Mutterleib heraus amputiert. Körperteile amputiert und man tut ihm ein unheimliches folterszenario vorspielen, wenn er den Auftrag nicht umsetzt. Das spornt ihn natürlich noch mehr an, diesen Auftrag zu erledigen. Das Problem ist nur, dass der Typ, den er umbringen soll, in einem ganz anderen Gefängnis ist und er ist so in einem sehr also mit einer ge ge relativ geringen Sicherheitsstufe in einem Gefängnis untergebracht und der Typ ist eben in einem Hochsicherheitstrakt untergebracht. Also muss er nun alles daran setzen, dorthin zu kommen und beginnt umgehend sofort damit die Wärter auf, Brust, auf das Brutalste zu vermöbeln, Arme zu brechen und ähnliches, um eben in dieses Gefängnis zu kommen, was ihm auch gelingt. Und dort äh, hat er aber wieder ein Problem, denn da trifft er nämlich vor allen Dingen auch erstmal auf seinen Auftraggeber eigentlich, wegen dem er eigentlich im Gefängnis gelandet ist und alles wird ein bisschen anders. Was ich an dem Film unheimlich mag... Das ist, dass er eben diese Stufen abläuft, er eben am Anfang immer blockweise Geschichten erzählt, die dann, ja, aus denen sich dann wiederum was entwickelt, was man aber so gar nicht erwartet hätte. Wenn man sich jetzt nicht wirklich vorher mit dem Inhalt beschäftigt, dann ist das schon sehr überraschend, wie der Film funktioniert. Und vor allen Dingen finde ich den Film unheimlich äh, konsequent und vor allen Dingen auch, und das fand ich so, so, so wahnsinnig genial, logisch. Denn immer dann, also er muss unheimlich, also Bradley heißt er, Vince Wanns Charakter Bradley, muss unheimlich oft Entscheidungen treffen in diesem Film und jedes Mal, wenn eine Entscheidung bevorsteht, dann habe ich gedacht als Zuschauer, naja, jetzt wird er das wohl machen, also das oder das machen und dann macht er auch genau das, was man womit man rechnet und dann ist aber man aber trotzdem überrascht, dass er es macht, weil das, womit man als, als logische Konsequenz innerhalb des Films, woran man gedacht hat, denkt, das ist aber eigentlich zu krass jetzt. Und das macht er aber. Und das finde ich super. Und dass er auch sehr langsam ist, der Film. Das heißt, er lässt sich unheimlich viel Zeit, zum Beispiel dieser Coup, den die dort machen. Also die sammeln Drogen ein irgendwo oder irgendwas anderes. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube, es waren Drogen, die da im Meer deponiert sind oder an der, an der Küste. Und die wollen es mit dem Boot holen. Das ist alles unheimlich klein detailliert dargestellt. Und auch die Action-Szenen, die es gibt, zum Beispiel dann darauf folgend, sind unheimlich ja, praktisch umgesetzt. Und das finde ich halt wirklich sensationell. Das funktioniert prima in dem Film und deshalb ist seine Länge auch absolut gerechtfertigt, weil er immer stückchenweise eine Geschichte erzählt.
0: Das ist auch das Spannende an der Konzeption, weil wenn man jetzt nur rein Grindhouse erwartet, könnte man eventuell sogar ein wenig enttäuscht werden, weil der Film ist eigentlich so ein Hybrid, eine Mischung. Also der hat viele Grindhouse-Elemente, die sich aber eher zum Teil in der Musikauswahl, zum Teil in der Schauspielerwahl meiner Meinung nach widerspiegeln. Von der Inszenierung her ist der aber fast eher eine sehr realistische, wie, wie du schon sagst, und, und, und logische Studie dieses Charakters, dieser Situation und hat gar nicht so viel Abgehobenes wie manch anderer Film und vor allen Dingen manch andere Grindhouse-Produktion. Also es ist... Der ist eigentlich nur an der Gewalt over the top, aber auch nicht unrealistisch, weil er ja ein Ziel hat. Und deswegen ist das eine, eine sehr spannende Mischung, wo ich nicht weiß, ob die jedem gefällt. Was ich meine mit den Personen ist halt, wer da noch so mitspielt. Also nicht nur Vince Warren in dieser besonderen Rolle, die mich persönlich an seine Rolle in True Detectives erinnert hat, weil auch dort spielte er schon ein Gangster, allerdings damals noch mit Haaren. Hier übrigens Glatze und tätowiert. Und ähm, weil das halt so ein bisschen das gleiche Milieu ist und aber auch schon von der Charakteranlage her relativ humorfrei beides, also wird nicht gelacht wie so in sonstigen Sworn-Filmen. Also mal der große Kontrast und aber der Nebencast zum Beispiel, der ist halt zum Teil ein bisschen over the top. In der Rolle von, in der kleinen Rolle von Udo Kier zum Beispiel, oder in einer kleinen, aber signifikant wichtigen Rolle, äh, Don Johnson, zu sehen, der halt als Gefängniswärter in diesem Hochsicherheitsknast auftritt, wie so ein kleiner Monarch, so im Napoleon-Stil, wo ich auch immer die ganze Zeit dachte, Mensch, ist Don Johnson eigentlich wirklich schon in dem richtigen Alter dafür? Und dann habe ich nochmal geguckt, wie alt er alter wirklich ist und gesagt, oh ja, ist er. Mitte 60 mittlerweile leider auch schon. Und da macht sich so ein bisschen der der Grindhouse-Faktor zu breit. Aber an, aber andererseits ist der Film meistens eigentlich so eine Studie, die, wie du schon sagst, sehr langsam ist. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass auch Vince Warren, der bewegt sich die ganze Zeit wie wie in Zeitlupe. Alles ganz langsam. Außer, wenn er mal je, wieder jemanden den Kopf einschlägt, einen Arm bricht oder einen Faustkampf hat. Und das ist so das Spannende. Er war sowieso am Anfang seiner Karriere und vorher immer so ein bisschen mit Boxer, hat also grundsätzlich schon mal gewusst, was er macht, was ja nicht schlecht ist, musste also da gar nicht so viel neu lernen, hat aber sich ein bisschen was an Muskelmasse drauf geschafft für den Film, ohne aus sich jetzt äh, Sylvester Stallone vom Körper her zu machen. Ja, er sieht jetzt am Ende trotzdem noch so aus wie du und ich, hat aber jetzt keine Wampe mehr wie in manchen anderen seiner Filme so ein bisschen und bleibt halt alles irgendwie realistisch und Manchmal so realistisch in der Gewaltdarstellung, äh, dass er sogar als Film, was ja hier heutzutage vielleicht gar nicht mehr so oft passiert, es nicht durch die FSK geschafft hat. Selbst äh, die FSK 18 ist dann also leider, in der Fassung, wie wir sie gesehen haben, nicht ungeschnitten und an Gewalt ist ein bisschen was rausgeflogen. Gerechtfertigt, du hast gemeint, du hast die Schnitte sogar bemerkt, was ja dann eigentlich kein gutes Zeichen ist.
1: Ob es gerechtfertigt ist, das er einmal dahingestellt ähm ich finde es nie gerechtfertigt, klar, Gewalt ist Gewalt, aber in, in, in einem Film als Kunstform hier ist es, finde ich es immer albern, sowas zu kürzen. Ich denke, da, da misst man sowieso bei der FSK viel zu sehr mit zweierlei Maß. Da gibt es Filme, die sind ab 16, die sind jetzt vielleicht nicht brutaler als dieser hier, aber ich denke, das schwankt schon ganz schön an der, an der Einschätzung der, der, der Kommissionen, die da zusammensitzen. Äh, gesehen habe ich es in einer Szene, wo ich dachte, hey was ist jetzt passiert? Wo man das auch vom Tonschnitt her, man, man hört das ja auch meistens, dass da auf einmal irgendwie was anderes ist, der Anschluss fehlt, dass es dann am Ende in dem Zellenblock, in 99 ist es dann, wo er einen ziemlich zermatscht. Ähm, es ist mir an einer Stelle aufgefallen. Äh, nichtsdestotrotz, auch wenn der Film jetzt in Deutschland äh, als höchst editierte Fassung, sag ich mal, in der FSK 18, gekürzt ist, bislang, manchmal ändert sich ja noch, oder es kommt vielleicht noch irgendwo ein Mediabook, was dann eben ungekürzt ist, dennoch ist der Film in dieser gekürzten Fassung sehenswert. Zweifelsohne, weil er eben nicht von dieser Gewalt lebt, sondern eben von der Art und Weise, wie er erzählt ist und von den Charakteren. Und ähm, ganz witzig ist, dass der Regisseur ich spreche ihn jetzt mal S. Craig Zahler aus. Ich weiß es nicht genau. Scheinbar sich zu einem Ensemble-Regisseur entwickelt, denn er hat drei abendfüllende Filme bislang gemacht. Das war zum einen der Bone Tomahawk, den ich einst ähm, liebevoll besprochen habe, weil der ein wirklich wunderbarer Kannibalen-Western ist, der eben auch sehr dialogreich ist und auch da sehr gut funktioniert. Der ist immer ein bisschen untergegangen, neben die Hateful Eight, weil auch zum Beispiel Kurt Russell eine Hauptrolle spielt in dem Film und auch eigentlich genau identisch aussieht wie in Hateful Eight und Bone Tomahawks die, die ist eigentlich die gleiche Figur und die sind so etwa im gleichen Zeitraum released worden. Und jetzt ist sein zweiter Film eben der Cellbrock 99 und er hat schon wieder einen neuen Film und zwar Drag It Across Concrete, in dem auch wieder der Hauptbestandteil des Casts von Brawl in Cellbrock 99 neben Mel Gibson unter anderem noch mitspielt. Da sind auch Vince Vaughn dabei, Jennifer Carpenter, Don Johnson und ebenfalls Udo Kier. Und das ist ganz spannend. Ich glaube, auf den neuen Film habe ich auch Lust, weil der hat mich jetzt... Also ich fand Bone Tomahawk schon toll und der hat mich jetzt noch hat mich äh, noch mehr abgeholt, der Brawl. Und deshalb bin ich da schon mal sehr gespannt. Ja, also ich finde, der Film ist wirklich eine hervorragende runde Sache. Eine Mischung aus aus einem harten Prügelfilm und einem Arthouse-Produkt. Und diese Mischung trifft er wahnsinnig gut. Und ich habe auch jetzt, wo wir drüber reden, schon wieder Lust,
0: diesen Film zu sehen. Also auch für mich gibt's im Endfazit eigentlich fast nichts Negatives, außer eins, was mir immer aufstößt, und das ist eigentlich auch so eine Bitte an die Jennifer Carpenter direkt, ist ein bisschen was. Ich weiß natürlich, dass es jetzt eine sehr zierliche Frau ist, sehr dünn, aber das wirkt in ihrem Auftreten von ihrer Körperphysiognomie schon so nah an der Magersucht dran, dass man immer nur hoffen kann, dass es das trotzdem nicht ist und ich als Produzent würde mir immer überlegen, dass jemanden so zu engagieren für eine normale Rolle, wo das, weil das ist für mich schon gänzwertig, wie dünn sie in dem Film leider ist und dann sogar noch eine Schwangere spielt. Also das sollte irgendwie kein Vorbild sein für Frauen allgemein. Das war so das Einzige, was halt immer unabhängig, das hat jetzt die Qualität des Films nicht bestimmt, aber was so visuell direkt ins Auge sprang und ich dann immer ein bisschen schlucken muss.
1: Prinzipiell gebe ich dir recht, aber in, in, der, in der Rolle, die sie da spielt als Frau und Freundin von... Bradley, muss man sagen, dass es ja so, so traurig das eigentlich wirklich auch aussieht, es eigentlich gut zur Rolle passt, weil sie ja aus einer Drogenvergangenheit kommt und äh, eben was weiß ich was, ich weiß nicht, ob sie gedrückt hat oder gesnifft hat oder sonst was, aber sie sieht schon auch aus wie so ein Drogenopfer, ja, also man sieht, sie haben ja beide eine Vergangenheit mit Sucht und haben wahrscheinlich da auch darüber zusammengefunden, das wird auch nebenbei doch irgendwie nicht sehr emotional, aber doch spürbar Berichtet. Und insofern passt das irgendwie schön auf ihre Rolle, weil sie wirklich aussieht wie so ein ausgemerkelter Mensch, der schon so eine fiese Karriere hinter sich hat. Dennoch bin ich natürlich auf deiner Seite, dass Frauen auch mal was essen sollten. Definitiv. Und damit schließen wir das jetzt. Wir beide sind sehr zufrieden, angetan und er steht auf jeden Fall bei uns beiden auf der Wiedersehliste nach einer gewissen Zeit. Also, schaut euch das an, das lohnt sich.